0: Bonsoir à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir pour la seconde fois sur la chaîne Bertrand Scholler. Bonsoir Bertrand.
1: <rire> Bonsoir Raphaël.
0: Alors ce soir, on va discuter d'un sujet très très important su suite à l'affaire FTX, qui semble être qu'une affaire au début économique sur les crypto-monnaies, et qui euh, au fur et à mesure des semaines ont montré des ramifications politiques qui sont absolument euh, démentielles. Et vous souhaitiez donc euh, pouvoir en parler un petit peu. Euh, ben je, je vous laisse commencer. Euh, sur quel plan vous voulez d'abord attaquer le sujet
1: Alors peut-être, hein, je voudrais commencer parce que... on. On part souvent du, du principe dans tous les articles, dans tout ce qui a été dit depuis quelques semaines autour de FTX, que les gens comprennent de quoi il s'agit. en fait. Et je pense que c'est bien de faire une introduction pour expliquer comment une boîte comme FTX peut exister. Donc, il faut savoir qu'en en, en 2019, lorsque cette boîte est créée, euh, on est à un moment où les monnaies... Euh, dites euh, Bitcoin, en fait les cryptocurrencies, comme on les appelle, sont en train de, de connaître une phase de, de valorisation très très forte au niveau mondial, hein. c'est-à-dire qu'elles intéressent tout le monde. Et là, je reviens un peu en arrière sur, sur ce que c'est que la monnaie, en, en quelques mots, mais la monnaie, c'est un instrument d'échange. Donc, vous avez quelque chose qui est une valeur, qui est communément acceptée et qui va vous permettre de payer quelque chose dont vous avez besoin ou de rembourser une dette ou de faire un placement ou finalement de garder de l'argent ou de transférer de l'argent à quelqu'un de façon assez liquide, entre guillemets. Donc, ça, c'est la monnaie. Et au fur et à mesure des crises, au fur et à mesure des dévaluations, au fur et à mesure des confiscations d'actifs ou, ou autres, ben il y a eu cette espèce d'envie de, de rendre la monnaie moins matérielle. Donc ça, ça a été rendu facile avec, avec les cartes bancaires. Donc on utilise tous, ou avec les chèques, où on écrit le montant d'une somme ou une carte bancaire, en fait, avec un code, on va réussir à transférer de l'argent. Et il y avait des intermédiaires pour faire ça qui étaient les, les banques, en fait. Euh, ça, c'est l'intermédiaire euh, récent. Et a, ont été euh, créés euh, des monnaies virtuelles hein, qui étaient fondées sur quelque chose qui s'appelle la blockchain. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais, mais la blockchain, en fait, c'est un, un espèce de code Internet qui va retracer, en fait, et fiabiliser l'existence de cette monnaie. Donc, vous avez... Euh, un bitcoin ou une subdivision d'un bitcoin ou une multiplication puisque ça a été la première monnaie virtuelle et en fait c'est un espèce de code secret que vous êtes le seul à avoir en principe et qui vous permet de en permanence retrouver où que vous soyez dans le monde il faut qu'il y ait de l'électricité il faut que vous ayez un ordinateur mais où que vous soyez dans le monde, s'il y a internet s'il y a de l'électricité et un ordinateur, vous allez pouvoir récupérer entre guillemets cette monnaie et éventuellement transférer cette monnaie en tout ou partie. Mais c'est assez compliqué, et en fait, plus euh, le Bitcoin se développe, ou plus les monnaies virtuelles se développent, plus en fait, il faut de savoir-faire pour les gens qui veulent les utiliser. Et forcément, quand ça se démocratise, c'est comme tout, hein, c'est comme un jeu vidéo, c'est comme euh, la programmation informatique, il bah, y a des gens qui vont créer des outils qui vont permettre à des personnes qui ne sont pas des informaticiens ou des spécialistes de, de la blockchain d'utiliser cette monnaie. Et donc, vous avez la naissance d'intermédiaires. Et donc, les deux plus grands intermédiaires mondiaux sont une société qui s'appelle Binance et il y avait cette société qui s'appelle FTX. Et donc, ils sont des sociétés qui permettent à des gens comme tout le monde d'utiliser ces produits euh, de type Bitcoin, de façon quasiment aussi simple qu'on ouvre un compte en banque et qu'on va faire euh, des virements, des achats, des transactions, etc. Et donc cet intermédiaire, en principe, il prend une commission, mais vous lui faites confiance, c'est-à-dire que vous lui donnez de l'argent, du vrai argent. Donc si vous êtes euh, en, en France, bah, vous lui donnez a priori euh, des euros si vous êtes aux états unis a priori des dollars, si vous êtes en Russie, peut-être des roubles ou peut-être des dollars, et lui vous dit, bah, j'ai converti cet argent dans une monnaie virtuelle qui va s'appeler euh, le bitcoin, etc. Mais vous n'avez aucun moyen de savoir s'il l'a fait réellement. Et ça, c'est important. Il vous dit qu'il l'a fait et donc, il y a euh, un certain nombre de documents qui apparaissent en vous disant, bah, j'ai fait ces investissements pour toi et ils ont telle rentabilité, etc. Et puis, un peu comme euh, ce que vous pouvez avoir pour les gens qui sont plus familiers d'assurance vie ou autre, il vous dit, bah, pour l'instant, tu gagnes de l'argent, mais si tu voulais sortir, tu vas payer des frais, tu vas avoir un certain nombre de choses. Donc, il faut garder plus longtemps pour que euh, bah, euh, votre bénéfice soit plus important. Ou, et souvent, c'est des produits compliqués qu'ils offraient c'est-à-dire ce n'était pas ces intermédiaires, ils ne disaient pas tu as des bitcoins ou tu as euh, des Ethereum ou autre, c'était genre un espèce de mélange de ces monnaies en disant bah, on ne te propose pas juste une monnaie unique, on va te proposer un, un portfolio de monnaies comme ça, si l'une chute, elles ne vont pas toutes chuter parce que ça correspond à quelque chose qui est devenu très important au, au niveau mondial, puis on va sécuriser tes investissements. Et d'ailleurs, toutes ces intermédiaires financiers, puisque ce sont des intermédiaires financiers, avaient comme caractéristique propre d'avoir leur propre monnaie à l'intérieur et FTX avait comme caractéristique d'avoir même une, une structure en fait, qui s'appelait Almeda Finance, qui était gérée par l'ex petite copine et on va voir en fait, au fur et à mesure de notre discussion toutes les ramifications entre Sam, Bankman, Fried, c'est vraiment un nom à retenir. SBF, vous avez et à FMI, traduire aussi, qui est traduire son... Oui, à traduire, c'est drôle. Hein. <rire> c'est comme, en fait, tout est euh, très étonnant. En fait, euh, les, les noms sont, sont en général jamais le, le fruit du hasard. Euh, c est, c est, euh, Elon Musk faisait euh, rappeler il y, a, il y a quelques jours que Neil Armstrong, c'est Neil A, et ça voulait aussi dire alien. Et c'était un clin d'œil en disant est-ce que c'était un extraterrestre et en fait, jamais aucun homme est allé sur la Lune ou est-ce que c'était vraiment un homme et il faisait un jeu de mots là-dessus, en fait. Mais donc, lui, s'appelle Sam Bankman-Fried. Donc, tout ça pour expliquer qu'en fait, en 2019, quand il crée cette société, euh, c'est une des premières sociétés d'intermédiaires et comme tout le monde l'a vu, en trois ans, cette société avait une valorisation de 32 milliards de dollars, et, et la fortune de ce fameux Sam Bankman-Fried était évaluée à 16 milliards de dollars. Donc, comment est-ce qu'en trois ans, quelqu'un qui était à peine un jeune étudiant sorti de ses études euh, pouvait avoir une fortune qui était évaluée à ça, pour une banque qui était peut-être évaluée à 32 milliards mais c'était vraisemblablement pas les bénéfices qu'elle avait réalisés. Donc, c'était euh, une espèce de promesse sur l'avenir. En fait, c'était ce que les, les investisseurs euh, pensaient que ça pouvait valoir. Donc, lui avait des parts de cette boîte-là qui étaient évaluées pour cette somme, mais ce c'était pas véritablement une, euh, une richesse liquide comme on voit avec tous les milliardaires. Euh, même Elon Musk, qui est censé, euh, qui a été à une époque euh, euh, l'homme le plus riche du monde avec 250 milliards, mais quand il s'agit de payer euh, euh, Twitter 40 milliards, bah, il avait besoin de faire des emprunts, il avait besoin de mettre ses actions en caution, il avait besoin de faire plein de choses. Et le fait de faire ça, ça avait d'ailleurs fait baisser la, la valeur de ses actions puisque bah, les gens qui allaient lui prêter l'argent auditaient de façon beaucoup plus sérieuse le cours euh, et lui disaient bah « non, nous on vous donne pour… Euh, » pour 3%, deux fois moins que ce que ça vaut en bourse, parce qu'on considère que c'est euh, surévalué. Ben là, je, je m'éloigne un peu, mais c'est important d'avoir ça en tête. Donc, d'une part, euh, il y a un nouveau métier qui s'est créé, qui était un intermédiaire entre ces monnaies, qui étaient censées rendre les gens complètement libres, et les utilisateurs. Donc, en fait, ces monnaies qui étaient censées donner beaucoup de liberté, finalement, elles sont tellement compliquées à gérer et à manipuler directement qu'elles nécessitent des banques, des intermédiaires, et on va voir, ces intermédiaires sont pilotés par des personnes qui sont extraordinairement liées au système qui est en place auquel on veut échapper en investissant dans ces monnaies. Et mmh. donc, euh, ce, ce Sam Bankman-Fried qui... Euh, qui a l'idée, ou auquel on donne cette idée en 2019, a la chance d'avoir une maman qui, est, qui fait partie, entre guillemets, d'un nombre très restreint de, de personnes qui lèvent des fonds pour les partis politiques. Et elle a comme spécificité de ne lever des fonds que pour les démocrates. Parce en général, d'ailleurs, les, les personnes qui font ce métier lèvent des fonds pour un parti ou l'autre, puisqu'ils ils ont, euh, ont des carnets d'adresses en fait, qui sont plutôt spécialisés. Et elle a comme mode spécialité de n'avoir véritablement commencé à lever des fonds que pour la campagne du président Biden. Mmh. Et donc, elle s'est euh, révélée être une formidable personne pour lever des fonds pour la campagne de Biden, qui a, qui a levé euh, des centaines de millions de, de dollars dans sa campagne pour euh, battre euh, Donald Trump, qui était le, le président sortant. Par ailleurs, elle est prof à Stanford et son mari est également professeur à Stanford. Donc, les deux sont, euh, sont des, des personnes qui sont extrêmement importantes puisque les profs dans ces très grandes universités américaines ont un poids considérable. Ils sont invités dans les grands médias, dans les grandes conférences internationales, etc. Mais Sam Manfred avait également comme caractéristique d'être le petit ami de quelqu'un dont les parents sont des profs du MIT, les deux parents. C'est un petit ami qui s'appelle Caroline Ellison. Ellison. Voilà, Caroline Ellison et dont le père est un des très proches du patron de la SEC. Alors, la SEC, c'est l'organisme aux États-Unis qui contrôle tout ce qui se passe sur les marchés boursiers. Donc, c'est un personnage extrêmement important, puisque, comme peut-être la plupart d'entre vous le, le savent, aux États-Unis, en tout cas, la retraite de la plupart des Américains elle est, euh, elle est liée, en fait, au marché boursier. C'est-à-dire que les gens, ils se réveillent le matin, et ils regardent euh, la bourse pour savoir s'ils ont encore une retraite. Donc, les, essentiellement, en fait, ils ont des biens immobiliers, mais qui sont souvent achetés avec beaucoup de dettes. Hein. On se rappelle de, de l'épisode des subprimes. Ils ont des actions bourse. Et leur l'autre euh, information qu'ils veulent connaître quasiment quotidiennement, les Américains, c'est le prix de, de l'essence. Donc, mais, euh, mais la bourse et donc quand vous êtes sur un marché qui est relativement dérégulé mais qui veut devenir un marché important qui veut avoir des acteurs comme FTX euh, cotés euh, en bourse et euh, bah, c'est très intéressant finalement d'être lié à ce, cette personne de la SEC du côté de sa famille il y avait un lien fort avec les démocrates donc pour la naissance, c'était la mère qui levait des fonds pour, pour le Parti démocrate et qui a permis peut-être en partie en tout cas l'élection de, de Joe Biden. Et de l'autre côté, en fait, c'est une belle famille qui est liée au pouvoir financier, entre guillemets. Donc c'est quelqu'un qui est extraordinairement influent sur les marchés financiers. Et on sait mmh. bien que le développement... De ces, euh, monnaies, de ces nouvelles monnaies euh, virtuelles et intimement liée à leur acceptation par les marchés financiers. Et là, je vais juste faire une, une parenthèse, mais il euh, y a quelqu'un aux États-Unis qui est extrêmement influent sur les marchés financiers puisqu'il a construit toute sa fortune sur les marchés financiers qui s'appelle Warren Buffett. Et Warren Buffett a fait, il y a, il y a quelques temps, cette déclaration formidable. Et, et elle était d'autant plus formidable que le, la somme qu'il citait, c'était la valorisation de cette boîte FTX à l'époque. C'était 26 milliards. Ensuite, la, la valorisation a continué à monter. Et il a dit, bah voilà, si je devais faire, c'était la question, c'est est-ce euh, que si vous deviez euh, dépenser 26 milliards, donc acheter cette boîte, qu'est-ce que vous feriez et, euh, et Warren Buffett avait dit, mais, mais moi, si, si vous me demandiez de faire un chèque pour acheter euh, cette boîte, je ne le ferai pas. En revanche, si vous me demandiez d'acheter, euh, avec cette somme de l'immobilier, euh, je le ferais, enfin, un espèce de patchwork de l'immobilier américain, je le ferais sans hésiter, ou un espèce de patchwork des terres agricoles américaines, je le ferai sans hésiter. Et il disait, pourquoi parce que si j'achète de l'immobilier, ça va me donner des loyers où je vais pouvoir vivre dedans et, et les, les gens que j'aime pourront vivre dedans. Et si j'achète des terres agricoles, ça va permettre de produire de la nourriture que je vais pouvoir vendre. Mais si j'achète cette société-là, je vais acheter finalement du vent parce que quoi qu'il arrive, il va falloir à la fin, euh, si j'achetais tout ça, que je trouve des gens auxquels le revendre et, euh, et il va falloir que je les convainque que ça a une utilité, alors que moi-même, au fond de moi, je sais que ça n'en a pas. Alors, je sais qu'en disant ça, je, je choque toutes les personnes qui sont euh, fanatiques de, de, monnaie, euh, de monnaie virtuelle et qui me disent « Mais tu n'y connais rien, c'est quelque chose de très particulier, il faudrait que tu fasses comme moi des années d'études pour comprendre et de suivi, etc. etc. » Mais justement, moi, j'ai tendance à me dire que quand quelque chose est très compliqué, trop compliqué, il faut le fuir. Parce que si des personnes qui sont extrêmement fortes en informatique, qui ont consacré beaucoup de temps à étudier ça, il leur a fallu autant de temps pour comprendre que c'était intéressant, je pense qu'on ne réussira jamais à convaincre les autres d'y venir après tous les scandales qui sont en train de se passer. C'est-à-dire que euh, cette monnaie euh, les, le bitcoin par exemple valait euh, 70 000 euh, dollars il y, a, il y a quelques mois et tout le monde expliquait que bientôt ça vaudrait 150 000 et qu'un jour quand ça vaudrait un million bah, tous les gens qui n'avaient pas acheté quand ça valait 60 000 regretteraient bah, je ne suis pas content, d'avoir très content de ne pas avoir acheté à 60 000 hein, parce qu'aujourd'hui ça vaut 15 000 hein. donc mmh. ça veut dire que les gens qui ont acheté à l'époque parce qu'on leur faisait miroiter que ça vaudrait des fortunes ils ont tout perdu alors que dans le même temps euh, ce qui est certain, c'est qu'il existe d'autres moyens de, de placer son argent dans des choses qui existent depuis la nuit des temps, comme les métaux précieux, comme les œuvres d'art, comme toutes ces choses-là. C'est relativement simple à comprendre. C'est rare, on les connaît, on peut assez facilement transférer ça à quelqu'un. Mais enfin, Je ne vais pas rentrer dans, dans toutes les règles de placement, mais... Tout ça pour dire qu'en fait, on, on est en train de traiter un cas de quelque chose qui n'aurait pas dû exister, en tout cas, pas dû exister sous cette forme-là, en fait. Ça aurait dû être des mmh. choses entre copains euh, pour être libre et pas un intermédiaire financier. Et j'insiste là-dessus… Fait... <rire>
0: ce qu'il faudrait peut-être préciser c'est que donc c'est vrai que là ça a mis un coup dur donc à euh, ce que donc Frank Pengam qu'on qu pouvez voir sur la chaîne et euh, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu l'émission, il y a une émission qui a été faite avec Marc Gabriel Draghi pour traiter de l'aspect économique de l'affaire FTX, c'est que c'est vrai que on voit des personnes qui sont maximalistes, c'est-à-dire maximalistes de la crypto-monnaie ou des métaux précieux. Et donc là, les personnes qui pensent pouvoir devenir millionnaires en quelques semaines ou pouvoir jouer uniquement de la spéculation et ne jouer que par les crypto-monnaies se sont prêts à un sacré coup. Mais là, le soin à retenir, c'est surtout que, comme vous l'avez très bien dit, le problème, c'est surtout qu'il y a eu la présence d'un intermédiaire. Et c'est que donc, ces plateformes-là, qu'on qu appelle des plateformes d'exchange, sont en fait, c'est de la finance centralisée. Et donc, c'est que vous confiez votre argent, à une plateforme et vous n'avez pas de garantie de l'avoir. Et même pas et de garantie de savoir quels sont les son fonds. fonds. Voilà ouais. Et ce qu'a fait de son argent, ça a été le gros, gros problème. Donc, c'est vrai, si je dis ça, c'est parce que nous, ce qu'on fait sur Géopolitique Provence, c'est aussi d'expliquer qu'il y a un aspect de la finance en crypto-monnaie qui appartient donc à la DeFi, la finance décentralisée. Et qui, justement, cherche à fuir toutes ces entités. Et d'ailleurs, euh... Les personnes qui euh, suivent, par exemple, <coughs> les programmes qu'on qu qu propose et les conseils qu'on donne sur les crypto-monnaies, par exemple, normalement n'ont pas du tout été impactés par la plateforme, euh, la, la chute de la plateforme FTX parce que on, on conseille aux gens, justement, de ne pas euh, tout mettre sur ces plateformes centralisées qui fonctionnent exactement comme les banques. Et surtout, lorsqu'on fait ces connexions politiques-là, qui sont absolument euh, délirantes, on se rend compte que c'est une sorte peut-être même de, de piège qui permet d'amener ce grand projet euh, qui est apparu donc, en Chine, qui est actuellement aux états unis qui va apparaître en Europe, c'est les fameuses CBDC et les monnaies numériques. Donc, c'était juste le, la petite contradiction que je voulais euh, euh, apporter, ou la petite rectification, c'est que là, on parle vraiment de ce qu'on appelle la finance centralisée sur le problème des crypto-monnaies, et là, ça a été un grand coup pour les maximalistes qui ne jurent que par la crypto-monnaie, il ne faut pas jurer que par ça. Parce que c'est un marché qui est essentiellement, pour les personnes qui rentrent sur ce marché-là, sur un marché de euh, spéculation. Donc, il faut faire très attention
1: à ça. Je, je Exactement. Mais, mais ce que tu viens de dire est essentiel, hein. c'est-à-dire, euh, ce sont des monnaies. Et, euh, et, et en principe, sur une euh, monnaie, les gens qui devraient s'y intéresser, c'est pour pouvoir transférer de l'argent euh, facilement, sans risquer de se voir confisquer, etc donc historiquement bah, ça pouvait intéresser euh... et on va voir c'est intéressant avec euh, le lien entre FTX et l'Ukraine donc c'est un, un des points qu'on a évoqué tout à l'heure mais c'était un, un moyen de, de, de transférer de l'argent de façon très discrète de façon quasiment invisible pour euh, les états et les gouvernements donc ça pouvait intéresser euh, les trafiquants divers et variés, ça pouvait intéresser beaucoup de monde mais, mais ils avaient une utilité pour cette monnaie L'utilité, c'était la discrétion, la confidentialité, la liberté, le fait de ne pas avoir besoin d'avoir un coffre-fort, le fait d'avoir quelque part une clé USB, de pouvoir se balader partout avec cette clé USB, ou voire même en avoir plusieurs un peu partout dans le monde avec des codes, et d'avoir une grande, grande liberté par rapport à cet argent. Mais les gens oui. qui avaient ça, ils ne ils, ils, ils sont même pas spécialement contents qu'il y ait tellement de spéculation sur ces monnaies. Évidemment, si le cours monte ou, ou qu'il se stabilise, ça les intéresse. Parce que je vous rappelle que sur une monnaie, les grandes boîtes ou les grands acteurs, entre guillemets, ils prennent souvent des assurances pour lisser. C'est-à-dire qu'ils ne volent pas une, une entreprise, entre guillemets, elle a des assurances pour sécuriser en fait, les fluctuations des taux de change. Parce que c'est... Parce que évidemment de temps en temps vous gagnez de l'argent avec le taux de change mais d'autres fois vous perdez de l'argent et le, le rôle d'une société c'est pas de devenir un spéculateur sur les monnaies donc ce que, ce que les, les, les boîtes aiment le moins c'est ce côté spéculatif entre guillemets et c'est ce qui fait peur en fait avec euh, les monnaies virtuelles y compris aux acteurs qui les utilisent c'est pour ça qu'il y a eu de plus en plus de monnaies qui étaient créées puisque puisqu'il y avait entre guillemets les, les, les monnaies virtuelles montraient en fait des défauts par rapport à l'usage que voulaient en avoir certains acteurs spécifiques. Et, euh, et, et, le, et, et donc, il faut voir si vous êtes dedans pour l'usage ou pour la spéculation. Et c'est là qu'est rentré une, un nouveau type de de monnaie entre guillemets virtuelle alors là, je ne vais pas rentrer dedans parce qu'on va, on va complètement perdre tous les gens qui ne sont pas des experts mais les NFT mmh. et, euh, non fungible token et donc là l'idée c'était de euh, sans entrer dans la technologie mais c'était de dire finalement il y a un marché spéculatif qui est énorme qui plaît aux gens euh, qui les rassure dont on parle tout le temps bien etc c'est le marché de l'art et donc, on va prendre les artistes et on va les mettre dans le marché de la monnaie virtuelle et on va expliquer qu'en fait, le, la crypto-monnaie, ça ne va pas être un Bitcoin, ça va être un NFT, mais ce NFT, quelque part, ça va être une œuvre d'art. Et donc, on va, euh, euh, bah, les gens ils auront euh, okay, quelque chose qui n'aura pas d'existence euh, réelle, mais qui aura une existence euh, entre guillemets mais euh, artistique, qui va être euh, une œuvre d'art, en fait. Euh, mmh. et, euh, et surtout unique, parce qu'en fait, la, le,
0: le propre des NFT, c'est surtout que euh, vous possédez une œuvre d'art dite unique. Et d'ailleurs, art, c'est assez euh, spécial comme terme, parce que ce qui a rendu célèbre les, les NFT, c'était euh, les fameux monkeys ou les, les, euh, les images un peu cyber en pixels. C'est-à-dire c'était juste des images absolument dégueulasses faites avec quelques pixels et qui se vendaient des millions et des millions de dollars. Et pourquoi ils ont donné des millions de dollars d'ailleurs C'est encore de la spéculation, parce que la valeur de la de, de la crypto-monnaie qui était utilisée pour le NFT, qui était le Solana, valait de plus en plus cher parce que de plus en plus de personnes allaient dessus. Et d'ailleurs, l'affaire FTX et l'effondrement de FTX a fait s'effondrer Solana et donc tous ceux qui espéraient qu'ils avaient acheté peut-être en vendant leur maison, en vendant leur voiture, en mettant toutes leurs économies dans un code unique pour une image par exemple de singe qui ressemble à rien avec une casquette, et eh ben euh, maintenant il a perdu 90-99% de sa valeur. Il ça
1: a Il été... pas d'acheteur. Vous, vous savez, moi, euh, bah, j'ai 53 ans. Et, euh, et donc, au, au moment de, de la révolution Internet, je me suis toujours intéressé à l'art, hein, puisque j'ai euh, même plusieurs galeries d'art. J'ai créé une foire d'art, etc. Donc, c'est un marché que je connais euh, relativement bien. Et... Et je me rappelle au tout début euh, des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, quand Internet balbutiait, et à l'époque j'étais euh, patron d'une web agency, donc je, je connaissais un peu le, le sujet, donc c'est une société qui faisait des sites Internet, c'était tout neuf à l'époque, et il y avait des ventes aux enchères où les gens achetaient une adresse alors Google était très peu développé, hein. il faut imaginer à l'époque vous auriez pu acheter euh, une part euh, dans Google, ça valait rien du tout, ce n'est pas ce que c'est devenu aujourd'hui, donc c'était très compliqué de se balader sur Internet, et il y avait des adresses, entre guillemets, euh, des codes qu'il fallait rentrer euh, sur l'ordinateur et qui vous permettaient d'accéder à une animation sur Internet à, ou à une œuvre euh, virtuelle, et il y avait des commissaires-priseurs qui vendaient ça aux enchères, et donc, vous achetiez une enveloppe dans laquelle vous aviez le code pour une œuvre unique qui était sur Internet. Et ça valait euh, très cher. Mais aujourd'hui, entre guillemets, les gens qui ont acheté ça, aucun n'oserait dire « j'ai ça à vendre euh, », etc. Mais les NFT, ce qu'elles ont permis d'acheter, par exemple, c'est récemment quelqu'un a acheté le premier SMS qui a été envoyé. Et donc, ça s'est vendu euh, euh, très cher. Mais dans dix dans ans, en fait, les gens se diront, mais qu'est-ce que c'est et, et je vais vous dire, c'est vraiment important ce que je vais dire pour toutes les personnes qui veulent investir dans l'art, dans les bitcoins, etc. Moi, en tant que collectionneur d'art et galeriste, j'ai toujours eu des règles assez simples par rapport à avec quel artiste je veux travailler ou comment je veux placer mon argent, etc. Je me dis, si j'avais l'occasion de parler à mes arrière grands parents de mes placements ou de mes choix, comment ils réagiraient Si j'avais à en parler à mes parents, comment ils réagiraient Si j'avais à en parler à mes enfants ou à mes petits-enfants, comment ils réagiraient Et donc, si je peux leur en parler sans avoir honte, avant même de leur en parler, sans me dire, oh là là, ça va être vraiment compliqué de leur expliquer ce que c'est ou autre, eh bien, je sais qu'a priori, c'est une mauvaise idée. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une fois que je me suis dit, c'est bon, je peux expliquer à mes arrière grands parents mes grands-parents, mes parents, mes enfants, mes petits-enfants, ma, ma stratégie d'investissement, je me demande, est-ce que c'est sûr Est-ce que c'est sécurisé Est-ce que c'est technologiquement intéressant Et Si la réponse est oui, je passe à l'étape suivante. Est-ce que ça a un usage qui est relativement facile. On voit bien que si vous avez une liasse de billets ou des lingots d'or ou des choses comme ça, bon, à moins d'être extrêmement euh, fortuné et qu'il faille un Fort Knox pour garder votre stock euh, euh, d'argent, mais on voit bien que c'est assez facile. Vous allez euh, euh, avec euh, des pièces en argent, vous pouvez aller acheter des œufs pratiquement dans tous les pays du monde avec une montre, avec un petit objet d'art. Euh, mais avec un code internet euh, en Ukraine maintenant, où les gens manquent d'électricité, ils sont obligés d'aller sur des ordinateurs communs, etc. On voit déjà que ça devient stressant d'avoir euh, des euh, des monnaies numériques. Donc, au, au fur et à mesure, quand vous faites ce raisonnement, ben, vous avez des choix d'investissement qui vont devenir un peu plus euh, rationnels. On voit là, on, on a peur de plus avoir... Euh, accès aussi facilement à l'électricité, d'avoir des coupures de courant, peut-être même ça, ça peut déclencher euh, tout ça, euh, bah, des pertes euh, sur, sur les, les supports informatiques qu'on utilise pour garder la mémoire de, de, bah, de ces codes parce que c'est des codes qui sont de plus en plus euh, compliqués en fait à, à oui. mémoriser et, euh, et, euh, et donc c'est pas forcément euh, extrêmement rassurant mais bon, chacun fait ses choix. Moi, j'expliquais juste ça. Mais peut-être, on va revenir sur FTX. Oui. Là, c'est plus une introduction pour dire on est dans des marchés hyper spéculatifs qui étaient censés être des marchés de liberté. Et on se rend compte que c'est des marchés de prison et dans lesquels, contrairement aux banques ou aux assurances, il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de garantie des États, il n'y a rien du tout. Et donc, si vous avez fait confiance à un acteur qui n'est pas fiable, vous perdez tout. Et aujourd'hui, les gens qui ont accès aux comptes de FTX disent qu'au au mieux, à peu près 5% en fait, de l'argent qui leur a été confié euh, pourra être rendu au, au, aux personnes qui leur ont en fait confiance, ce qui est très peu. Mais vu ce que vont coûter, à mon avis, les administrateurs judiciaires, les avocats, etc., il ne restera absolument rien. Donc, euh, donc ça va juste être un moyen en réalité, pour que le gouvernement accélère, et je pense que ça a été dit par énormément de monde, la mise en place de monnaie numérique, mais contrôlée par les États. Et mmh. monnaie numérique contrôlée par les États, ça veut dire que tout est contrôlé, on voit ce qui se passe en Chine, c'est terrible, puisque si vous manifestez, votre code sanitaire va être mis en rouge, vos emprunts vont être bloqués, votre carte bancaire va être bloquée, en fait tout va être bloqué, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas sage et, euh, et dans le sens du vent euh, de ceux qui ont le pouvoir, ben, on peut vous débrancher complètement euh, du système, en fait. Oui, ça crois, qu on quelque est... chose...
0: oui, on va revenir justement sur le sujet, parce que c'est quelque chose qui va euh, arriver très vite. Là, en fait, on va parler d'une des utilisations qui a été faites donc, de la crypto-monnaie par les États et par, euh, justement, des réseaux politiques. C'est-à-dire que, euh, donc là, on parlait des CBC, pensez bien que l'euro numérique est annoncé. Le dollar numérique est annoncé, le yuan numérique est déjà en place. Et en fait, les CBDC… Et même le rouble numérique. numérique. Oui, justement, l'euro numérique a été annoncé. À la base, c'était pour 2023. Ah, le rouble numérique. Mais dans tous les cas, c'est une évolution technologique qui va apparaître parce que c'est un, un pouvoir incroyable en termes de, de contrôle, de, de, de transactions en instantané. Donc, ça va apparaître. Et donc là, on a pu voir donc, avec cette société-là, FTX, parce que l'affaire a commencé donc en début novembre, entre le 8 et le 9, lorsque la première plateforme donc de crypto-monnaie d'Exchange, qui s'appelle Binance, euh, le responsable qui s'appelle CZ, a fait donc une série de tweets et de messages pour dire qu'il pensait retirer euh, une partie de ses fonds parce qu'il trouvait que c'était pas sûr. Le cours a chuté. Et surtout, c'est que donc Sam Bankman euh, Fried avait annoncé que ne vous inquiétez pas, nous avons toutes les euh, liquidités qui sont en place et on a vu donc, que l'argent avait disparu que l'argent avait été donc déplacé. Donc là, je vais vous laisser euh, pouvoir dire un petit peu comment a été utilisé l'argent. Et vu tous les noms qui ont été cités, je vais mettre euh, en image en fait un organigramme qui est présent ici, qui permettra de parler directement donc, du lien qu'il y a eu avec le parti, par exemple, démocrate ukrainien, euh, enfin avec, euh, avec l'Ukraine. Donc là, on peut voir 5 bankman qui est ici, qui est responsable d'FTX. On peut voir la, la tête de son ex-petite amie qui est un espèce de gobelin donc qui s'appelle Caroline Ellison, qui était réputée pour mettre directement des messages sur Twitter pour dire qu'elle qu adorait prendre des amphétamines pour faire des orgies, etc. Donc là, on va parler vraiment d'un monde qui peut être un, absolument délirant. Et donc là, vous avez le lien avec donc la, la mère de Sam Bankman, qui était donc la cofondatrice de Mind the Gap, qui permettait justement de financer le parti euh, démocrate. On peut voir le père de Caroline Ellison, vous avez le nom qui est ici, pour dire qu'il était présent au MIT, qui était donc le, le boss, de la, comme vous l'avez dit Bertrand tout à l'heure, de la société donc, du SEC. Et on a découvert que FTX a permis de faire des transactions en Ukraine. Est-ce que vous pouvez en parler un petit
1: peu Alors, juste peut-être pour revenir euh, sur Sam Beckman et sa, et sa girlfriend, euh, son ex-girlfriend, euh, mais, mais ils sont restés très proches. Manifestement, c ça ressemble quasiment à un scénario d'Hollywood, en fait, ce coup. Vous savez euh, où on met, euh, on dit voilà, euh, euh, Nicole Kidman et Tom Cruise, etc. Enfin, tout ça est un peu. Euh, Là, vous voir
0: Nicole Kidman. Du coup, on peut l'observer voilà. en même temps.
1: Exactement. Non. Et puis si, si les si les, les internautes qui nous écoutent sont curieux, allez voir des interviews euh, de cette euh, Caroline Ellison. Euh, C'est surréaliste c'est-à-dire qu'elle a beaucoup de mal à s'exprimer. Quand on lui pose des questions sur les sujets sur lesquels elle est censée travailler au quotidien, elle est incapable d'expliquer les choses ni de façon euh, simple, ni de façon complexe, mais pédagogique. On sent qu'elle est complètement azimutée, elle a été placée là, et c'est un espèce de casting compte tenu de toutes les ramifications et tout ce que ça allait donner comme crédibilité à cette société puisque vous savez bien que quand vous allez voir des investisseurs, les premières personnes qui vous faire confiance, et eh ben si, si vous apportez la crédibilité de la famille et du réseau familial, ça aide. Et ensuite, la force de cette de cette société pour se développer très très vite, c'était non seulement comme on voit bien illustré, elle a été très généreuse avec les, les partis politiques. Alors c'est pas vraiment la société qui était généreuse, enfin pas directement c'était Sam Beckman donc au fur et à mesure où sa société prenait beaucoup de valeur lui pouvait donner de l'argent parce qu'en fait les, les dons de Sam Beckman c'était pas comme je l'ai évoqué tout à l'heure pour élire euh, Joe Biden en 2020 puisque là c'était sa mère qui était aux manettes Sam Beckman il a eu un énorme rôle pour euh, les mid-termes qui viennent de passer c'est pour ça qu'il y, y a quelque chose dans l'actualité qui était fascinante avec lui, c'est qu'en fait le scandale explose une semaine avant les mid-termes, mais mi termes dans lesquels euh, Sam Beckman et sa société ont été des acteurs essentiels. C'est-à-dire qu'on va voir que sur la première partie du mandat de Joe Biden, ils ont été présents dans tous les domaines. Ils ont été présents sur le Covid, ils ont été présents sur la vaccination, ils ont été présents sur la formation euh, des, euh, des, des candidats euh, démocrates, sur la formation des jeunes pousses démocrates. Ils ont été présents sur le financement, ils ont été présents sur euh, les éléments de langage hein, qui arrivaient par euh, toutes les grandes universités, puisque quand vous avez... Euh, vos parents qui sont profs à Stanford, au MIT, etc., ça vous donne des liens très forts dans le monde universitaire, et qui dit lien très fort dans le monde universitaire, dit lien extrêmement fort dans le monde woke. Et on se rend compte qu'en fait, FTX est un acteur essentiel de la culture woke, et pour ce faire, ils étaient très liés au monde du cinéma, ils étaient très liés au monde de la culture, ils étaient très liés au monde du sport. C'est-à-dire que les, les personnes qui nous regardent doivent comprendre que le succès incroyable de FTX, et une des raisons pour lesquelles ils ont grandi si vite et si fort, c'est parce qu'en fait, ils avaient énormément de messages publicitaires qui étaient euh, diffusés par les champions du sport. Et là, pour le coup, ce qui était formidable, c'est qu'ils réussissaient à avoir également les champions euh, républicains, puisque Tom Brady, qui est un proche de, de Donald Trump, était un des hommes sandwich de cette société. Et donc, non seulement ils étaient complètement euh, démocrates, mais en fait, ils avaient réussi à faire rêver tellement tout le monde avec, euh, avec leur boîte qui était devenue euh, gigantesque. Ils étaient invités au World Economic Forum. D'ailleurs, ils ont disparu du site Internet. Ils étaient invités partout. Et Sam Bankman Fried est toujours invité par le New York Times pour donner des conférences et pour expliquer euh, bah, ce métier formidable des crypto-monnaies parce qu'en fait, la bulle, elle n'a pas complètement explosé. Donc, je pense qu'ils ont encore besoin d'avoir plein de pigeons qui continuent à y croire, à croire à ces intermédiaires. Parce que je suis d'accord avec toi, hein. si on évite les intermédiaires, il y a véritablement un intérêt à ces monnaies-là. Puisqu'elles échappent à tout contrôle. Hein. Et l'envie de ne pas avoir d'intermédiaire, c'est d'échapper au contrôle et de rester libre. Et c'est ça qui est essentiel. Mais ça, ça sous-entend quasiment de ne pas passer sur Google, de pas passer sur un, un iPhone, de pas passer, parce qu'en fait, le contrôle, il est total. Je me suis amusé il y a quelques jours à faire un thread sur Twitter et où je, où je, je racontais à quoi pouvait ressembler la société de, de demain. Et si on, on, on est dans une société qui va dans le sens dans lequel on va, il faudra presque éviter de penser qu'on a de l'argent secret en fait il faudra trouver un moyen pour que cet argent se rappelle à nous euh, discrètement euh, sans qu'on ait à trop y penser parce que ce sera devenu dangereux entre guillemets donc, donc on, est, on est vraiment dans une société qui est de plus en plus euh, orwellienne donc cette société de, de Sam Manfred elle était présente partout dans le monde de la finance, comme on l'a vu en introduction, dans le monde de la politique, dans le monde du sport, dans le monde des médias, puisqu'il était un intervenant de, de beaucoup de, de chaînes, et il finançait plein d'émissions, puisqu'ils étaient un énorme annonceur dans, dans ces boîtes-là. Il faut savoir qu'une boîte comme, comme FTX dépensait des centaines de millions de dollars en publicité tous les ans, partout, y compris sur, évidemment, les réseaux sociaux. Donc, ils étaient euh, forcément quand vous êtes l'annonceur, vous avez un, un droit de, de parole, vous avez un droit de, de censure d'ailleurs, c'est-à-dire que si quelqu'un disait du mal de ou des causes qu'il défendait, il pouvait être détruit. Mais depuis, donc il y a eu, on, on a vu, euh, je pense, on n'a on a pas vu, mais c'est dans un des, des graphiques qui était présenté, il y a un beau-frère ou un frère de, de Sam Manfred ouais, je qui mettre. lui est très impliqué dans tout ce qui concerne la science, les virus, etc. On fera et attention donc, aux
0: mots qu'on utilise pour ne pas se faire souffrir par les algorithmes, ouais. mais c'est quelqu'un qui travaille pour la santé. Voilà, vous, ouais, vous lisez par vous-même, on ne va pas, pas prononcer les mots interdits, mais c'était « We are guarding against pandemics ». Et donc, c'est « Gabe, Bankman, Fried ». Voilà.
1: Exactement, et ça, c'est important, parce qu'en fait, cette personne, subitement, s'est mise à avoir des centaines de millions de, de dollars alors qu'il est arrivé principalement de, de FTX, Almeida Finance, et donc il devenait un des acteurs avec euh, le World Economic Forum, avec l'OMS, avec tous les, les acteurs très importants dans le domaine de la santé, et évidemment euh, avec, euh, avec Bill Gates euh, euh, ou Soros ou autres, de tout ce qui va être l'éducation des gens euh, pour, euh, pour lutter entre guillemets contre... Euh, les conspirationnistes, c'est-à-dire que les, les gens qui croient que les positions et les stratégies des États ne sont peut-être pas conformes à leurs intérêts, mais sont plutôt conformes à des intérêts financiers ou des intérêts stratégiques euh, qui ne sont pas compatibles avec le, le bien-être de l'humanité. On voit que c'est un débat qui est énorme en ce moment partout dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'éléments qui remettent en cause les certitudes des, euh, des dernières années, en fait, les certitudes qui nous étaient imposées comme euh, relevant de la science. Et tout ce qui euh, était dit en dehors de ça ne relevait pas de la science. Mais, mais sortons de, de ce sujet, parce qu'en fait, le sujet qui est le plus grave pratiquement par rapport au maintien au pouvoir et au développement au pouvoir d'une certaine culture, c'est qu'en ce moment, il n'a échappé à personne qu'il y ait une guerre. Euh, et cette guerre, elle, elle se passe à nos portes, elle est, elle est en Ukraine. Et, et l'Ukraine, dans le, le cadre de l'opération spéciale russe, et, et c'est important, Enfin, on va évidemment pas avoir le temps de tout euh, détailler dans, dans un autre sien, mais cette opération spéciale russe, elle, euh, elle a pris au cours des, des dernières semaines une tournure euh, beaucoup plus euh, forte et beaucoup plus euh, expéditive, puisque en, en plusieurs volets de missiles, qui ont suivi hein, l'épisode de Nord Stream et l'épisode du pont de Crimée, le pont de Kerch, ils ont quasiment détruit à 50% l'infrastructure électrique de l'Ukraine. Et l'Ukraine, pour continuer à se financer, alors c'est le cas depuis le, le début du conflit, mais encore plus le cas aujourd'hui, avait besoin d'énormément d'argent. Et, euh, et cet argent arrivent en Ukraine, beaucoup pour acheter des armes, mais pour payer les salaires, pour, puisque quasiment toutes les retraites, tous les fonctionnaires et tous les militaires aujourd'hui ne sont plus payés que par l'argent qui arrive des États-Unis ou d'Europe, puisque l'économie s'est complètement effondrée, le PIB a perdu plus de 50%, et on sait que l'Ukraine, en tout cas on le savait, mais on l'a un peu oublié, est un pays dans lequel la corruption est énorme. Je dis, on le savait, parce que jusqu'à l'opération spéciale russe, bah ça faisait à peu près la couverture de tous les médias un peu sérieux. C'était parler de la, de la corruption en Ukraine et de ses problèmes de corruption. Mais du jour au lendemain, en fait, comme c'était le, le pays qui était le défenseur des libertés du monde, évidemment, on n'allait pas parler des choses qui fâchent. Et donc, ce pays s'est mis à recevoir énormément d'argent. Et on a découvert, depuis le scandale de FTX, qu'une partie de cet argent, quand il arrive sous forme d'argent, parce qu'en général, il arrive sous forme d'armes, il arrive sous forme d'aides diverses et variées, mais quand il arrive sous forme d'argent, était investi chez FTX. Et donc, qui était investi en monnaie virtuelle. Et donc, immédiatement, tout le monde s'est posé la question en disant, mais est-ce FTX finalement, n'était pas une espèce de lessiveuse puisque tout le monde se rappelle, par exemple, d'une déclaration de Joe Biden à l'époque où il était euh, euh, vice-président des, des États-Unis, vice-président d'Omama, qui est dans une conférence et qui explique qu'il avait dit au président de l'époque « si tu veux avoir un milliard de dollars, il faut que tu fasses sauter le procureur parce que ce n'est pas quelqu'un de bien pour le pays ». Alors, on se rappelle que c'était le procureur qui voulait enquêter sur son fils. Et, euh, et là, on voit euh, l'accord de euh, Hunter Biden, le fils, qui était très lié à beaucoup d'activités euh, dans euh, le pétrole, le gaz, les mines, mais également les laboratoires en Ukraine et sans doute plein d'autres choses, puisqu'il y a un rapport Marco Polo qui fait 600 pages, et qui détaille par le menu euh, bah, toutes les, euh, les implications de, de cette famille. Oui, D'ailleurs, avec un
0: ordinateur portable qui était une théorie conspirationniste pendant, pendant plusieurs mois et qui maintenant est officiellement reconnu comme étant un véritable ordinateur avec de vraies informations, et il y a une enquête qui est demandée par les Républicains depuis les élections de mi-mandat sur justement euh, l'affaire d'Hunter Biden. Donc on va peut-être euh, enfin avoir quelques informations intéressantes. Oui, on...
1: on, on ce serait, euh, ce serait une, une bonne nouvelle, mais c'est malheureusement toujours pareil, en fait. c'est Les conséquences de ça, bah, c'est peut-être la guerre qui, qui a lieu maintenant, parce qu'on se demande si euh, le pouvoir a été resté entre les mains de, de Donald Trump, si on serait, euh, on serait dans une situation euh, équivalente aujourd'hui. Euh, donc, euh, on, on voit bien qu'il y a une, une forme de corruption, puisque quand cette, cette vidéo euh, est apparue, euh, c'est un chantage. Je vous donne ça si vous faites ça. Et, euh, et la, la corruption, c'est euh, un chantage. Je vais vous donner tel argent si vous, avez, euh, tel, euh, si vous commettez tel acte euh, délictuel, entre guillemets, puisque dans les pays, en principe, il devrait y avoir une forme de séparation de, de pouvoir. Et puis, un, un pays étranger ne doit pas euh, s'immiscer. Donc, on sent bien que... Il y a cette manière, entre guillemets, du pouvoir actuel aux États-Unis de dire, on peut se dire, ils sont capables de donner 20, 30, 40 milliards de dollars en disant, ben, tu vas réinvestir une grande partie de cette somme-là. Et pourquoi on peut penser ça Parce qu'en fait, dans les années 70, les Américains ont signé un contrat équivalent avec l'Arabie Saoudite je vous rappelle que l'Arabie Saoudite c'était un tout petit royaume avec une petite population dans un pays désertique mais dans lequel il y avait beaucoup de pétrole et les Américains ont dit à l'Arabie Saoudite bah, on va assurer la protection totale de, de la famille qui régnait sur, sur ce grand morceau de désert mais en contrepartie vous allez dire que la seule monnaie d'échange c'est le pétrole et la deuxième partie du contrat c'est qu'une grande partie des gains que vous allez faire grâce à ça, vous le dépenserez chez nous pour vous protéger. Et on sait que depuis cette époque, quasiment le tiers du budget de l'État d'Arabie Saoudite, il le dépense en armes. Mais évidemment, avec des contrats qui sont tellement énormes et tellement importants, et tellement que pendant très longtemps, en fait, ils n'avaient même pas idée s'ils achetaient les avions au bon prix, par rapport au prix du marché, par rapport, parce que l'argent coulait à flot, etc. Et donc, il y a un peu un changement aujourd'hui dans la politique de l'Arabie saoudite avec le, le nouveau chef d'État. Mais on sent que l'Amérique a toujours utilisé les pays qui étaient des grands pays producteurs ou des pays dans lesquels il y avait beaucoup d'argent qui circulait pour enrichir ses entreprises, ou pour faire de la corruption chez elle. Ce n'est pas un pays qui est exempt de, de corruption. Et donc, pourquoi FTX, qui était une toute jeune société, aurait été utilisée pour euh, faciliter euh, les « transactions » entre guillemets de l'Ukraine pour acheter des armes ailleurs, ou pour, ou pour, ou pour C'est une vraie question, surtout qu'on sait que les dirigeants de l'Ukraine et Zelensky, pour parler euh, de lui, font partie des personnes qui sont listées dans les Pandora Papers. On sait qu'il possède pas mal de maisons dans pas mal de pays du monde. C'est extrêmement difficile d'évaluer sa fortune. Mais on sait surtout qu'au début de l'opération en Ukraine, il y a des personnes, dont par exemple la femme d'un député influent ukrainien, qui s'est fait prendre à la frontière avec la Hongrie, avec, je me rappelle plus la somme exacte, mais je crois qu'elle avait 30 millions de dollars euh, et 5 millions d'euros en cash dans des valises. Alors, elle avait dû être dénoncée, parce que je pense que pour, sinon, euh, ils n'avaient pas forcément trop de raisons de, de fouiller les valises. Elle a récupéré l'argent quand même. Hein. Il faut savoir que ça a fait un espèce de scandale, mais l'argent lui a pas été confisqué. Alors, par quel miracle euh, et pour quelles euh, raisons c'est plus facile, on voit bien, d'utiliser des bitcoins ou autres pour faire traverser l'argent assez vite d'une frontière à l'autre quand on a un intermédiaire comme FTX. Donc, on voit, et je revenais sur l'usage tout à l'heure, que pour toi, moi ou des personnes qui n'ont pas d'activité malveillante, en réalité, FTX, c'est drôle pour se dire « j'ai des bitcoins ». Euh, je suis un spéculateur, si le cours monte, je vais gagner. Et puis c'est une boîte qui a l'air sérieuse, les grands sportifs, etc. mettent de l'argent. Mais en réalité, l'usage réel, on voit bien que c'est de faire circuler instantanément des très grosses sommes, ni vues ni connues. Et pourquoi est-ce que cette boîte qui levait de l'argent aux États-Unis et Obama, Bahamas, pourquoi en ce moment le patron de cette boîte est dans un appartement de luxe avec sa famille, il envoie des tweets, il va participer à des conférences internationales par téléphone, il n'est pas du tout inquiété par la justice. Oui, d'ailleurs, euh... je
0: vais tout de suite montrer quelque chose d'absolument fascinant qui permettra aux gens d'avoir une belle synthèse justement du gratin euh, auquel il fait partie. C'est donc le New York Times qui montre qu'il va y avoir donc, une réunion annuelle qui va se faire le 30, sachant que... Euh, donc là, on parle quand même de quelqu'un qui est un Madoff hein, 2.0, qui a volé de l'argent à des millions de personnes, qui a ruiné énormément de personnes, qui a eu des détournements de fonds, euh, normalement cette personne devrait être euh, arrêtée, mise en prison immédiatement. Non, non, vous inquiétez pas, elle va très bien, continuer continue de tweeter pour dire qu'elle va faire des apparitions euh, euh, publiques, euh, tranquillement, faire euh, donc, euh, des petits shows. Et donc, regardez bien donc, cette réunion qui était très intéressante, qui est apparue. On a la liste du nom, euh, du nom des invités pour cette grande réunion, et là vous avez donc tout le gratin, c'est-à-dire que donc il y aura Sam Bankman-Fried, le fondeur de FTX, vous allez avoir Larry Fink, le responsable euh, donc, de BlackRock, vous allez avoir donc Benjamin Netanyahou qui vient là, euh, Mark Zuckerberg, responsable de, du groupe Meta, Zelensky, vous allez avoir aussi, euh, euh, ça c'est important à noter, donc voilà donc euh, Janet Yellen, donc responsable euh, Department of Treasury, vous allez avoir donc tout ce petit gratin-là qui fait partie donc de cette grande élite financière, politique, et euh, pensez bien que tout ça se fait donc sur le vol de la population. C'est pour ça qu'on met en garde, des personnes peut-être peuvent se demander pourquoi on a fait une longue introduction pour parler un petit peu des crypto-monnaies, euh, des différentes monnaies des banques, c'est que euh, les plateformes centralisées ont volé les, les ressources d'énormément de particuliers. Là, dites-vous bien que aux États-Unis, les États-Unis envoient des milliards de dollars chaque mois au, en Ukraine par le biais des impôts sur les Américains et là on se rend compte qu'avec cette société FTX faut bien se dire que Sam Bankman-Fried donc avec son argent personnel et on peut savoir du coup maintenant d'où vient son argent personnel c'est qu'il volait en fait tout simplement dans les caisses c'est que il fait partie des plus gros donateurs du parti démocrate juste derrière George Soros encore une fois donc là évidemment faut pas alors pas d'amagame qu'on soit bien d'accord c'est un n'y a pas, euh, c'est le pur hasard mathématique qui fait qu'il y a tout un groupe qui s'organise, évidemment, mais c'est détournement d'argent, financement pour la guerre, le euh, ruiner des personnes qui essayent de protéger leur épargne et leur capital par le biais de nouvelles technologies, et sachant que c'est possible dans la finance décentralisée, et ces personnes-là, qui commettent des crimes, ne sont pas arrêtées, et peuvent continuer à euh, s'exposer. Euh, juste pour terminer, après, je vous laisse continuer, c'est que dites-vous bien que là, on peut observer sur les réseaux, des phénomènes intéressants, donc de censure intégrale et en fait même de, de, de chasse, que ce soit sur une personne comme Kenny West, qui a tout perdu parce qu'il a juste eu des propos euh, qu'on peut être pour ou contre, mais il a juste dit quelque chose, et c'est censé être dans un pays où il y a une liberté d'expression qui est beaucoup plus importante qu'en France, c'est un logiciel différent on a aussi la personne comme Andrew Tate qui est devenu le monstre euh, misogyne euh, parce qu'il a commencé donc, lui aussi à avoir certains propos et à, à perdre toute sa finance, et ces personnes-là font partie donc d'une élite vraiment corrompue et c'est important de comprendre l'importance que ça parce que c'était la deuxième plateforme mondiale d'échange de crypto monnaies Voilà.
1: Alors, je, je vais peut-être pour, pour expliquer un peu, euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui n'ont pas vécu euh, la crise des années, euh, la crise financière des, du début des années 2000, en fait, fin des années 90, il y avait eu la bulle Internet mais il y a eu une énorme crise immobilière, il y en a eu plusieurs et, et donc, euh, je vais, je vais vous la, la crise immobilière surtout de, de, de la fin des années 80, début des années 90. Et en fait, cette crise immobilière, comment elle a eu lieu En fait, il y a un moment où l'immobilier commence à monter, et donc les banques, euh, les assurances se disent, dans mes actifs, dans ce qui sécurise entre guillemets les biens qu'on m'a confiés. Les biens placés en assurance vie ou, en, ou, ou même les biens bancaires, je vais prendre des actifs immobiliers. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'avoir que des choses liquides. C'est-à-dire, s'il si y a 1000 personnes qui confient 1000, il y a 1 million, mais la banque, elle n'a pas besoin d'avoir 1 million en cash pour les rendre. Elle peut investir une partie de cet argent en bourse elle peut, entre guillemets, essayer de faire fructifier cet argent pour gagner plus d'argent. Et donc, elle essaie de ne pas prendre de risques et elle essaie de, de trouver moyen de, de gagner de l'argent et de ne pas en perdre. Et, et comme l'immobilier est monté, en fait, ce que vous, il y a un, un quelque chose qui s'appelle le principe de précaution quand on gère une boîte. C'est-à-dire que si votre immobilier monte, c'est-à-dire que vous avez acheté un million un appartement et que maintenant, il vaut un million 200 000, vous n'avez pas le droit de constater qu'il vaut un million deux 200 mille. À moins de le vendre, parce que par précaution, vous n'êtes pas sûr que ça va valoir 1,2 million, puisqu'il n'y a pas de cours qui garantit qu'il vaut 1,2 million. Ce n'est pas comme une action ou comme de l'or. Et donc, ce que faisaient les banques, c'est que comme le marché immobilier était monté, elles se refilaient entre filiales. Donc, la filiale A vendait à la filiale B le bien immobilier à 1,2 million pour constater que ça valait plus cher. Et Évidemment, la filiale acceptait entre guillemets, elle n'avait pas le choix de toute façon parce que c'était l'évolution normale du courant. Et donc, en fait, tout ça est devenu assez artificiel parce qu'en fait, en se refilant les choses entre filiales ou entre banques amies pour constater en fait l'évolution du prix, tout ça devenait autoréalisateur, c'est-à-dire qu'on imposait entre guillemets cette espèce de dynamique de bulle financière et à un moment on est arrivé où ça n'avait plus aucun sens par rapport à la réalité. C'est-à-dire que les loyers, ils étaient plus en lien avec la valeur que devait avoir le bien immobilier et les gens, ils étaient plus capables d'acheter de l'immobilier à ce prix-là parce que c'était déconnecté. Une famille avec deux enfants qui avait besoin d'un trois pièces à Paris ne pouvait pas s'acheter ou alors il fallait qu'elle fasse un prêt de 50 ans un bien immobilier. Et donc, le marché s'est complètement effondré quasiment du jour au lendemain. Après, il y a eu la même chose avec les subprimes dans, à la fin des années 2000 et il s'est passé pour ainsi dire la même chose avec les monnaies virtuelles c'est à dire que les gens qui ont fait cette espèce de spirale ils ont fait monter les cours artificiellement parce que avec cette même logique puisqu'en fait ils pouvaient se repasser entre ces intermédiaires les monnaies en disant ben, ça vaut tel prix, ça vaut tel prix les gens sont prêts à acheter à tel prix et les gens suivaient puisqu'en fait ce n'était pas une valeur d'usage, c'était une valeur spéculative. Et quand vous contrôlez ces choses-là, vous êtes capable de créer, comme vous avez votre société de conseils qui donne des conseils financiers et qui dit « Oh, achetez parce qu'il vient de percer son plafond de telle manière, donc en tendance, on sent bien que le prochain plafond… Ben » J'utilise des termes financiers, mais c'est-à-dire que les gens ils étaient à la fois ceux qui vous vendaient les produits, ceux qui vous conseillaient sur la manière avec laquelle fabriquer ou acheter, etc. Et donc, on s'est retrouvé avec exactement les mêmes mécanismes qu'on a eu dans l'immobilier au moment des crises immobilières, les mêmes mécanismes qu'on a eu dans le marché de l'art au moment des crises de, de l'art. Parce que tout ça a toujours eu lieu de la même manière. Mais on a un, un système qui est devenu beaucoup plus intelligent. Sauf que pour les monnaies numériques, L'objectif a été évidemment de décevoir énormément de gens et ils sont qu'au début de leur déception pour les effrayer définitivement de ces monnaies qui les rendent libres. Alors qu'en réalité, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, les monnaies, les crypto-monnaies, c'est génial parce qu'effectivement, ça rend libre les gens. Mais comme c'était dangereux pour un système qui ne veut pas que les gens soient libres, ils ont pris petit à petit le contrôle et ils ont rendu ce système extraordinairement malsain en mettant au pouvoir de ces sociétés d'intermédiation des gens qui n'étaient que les pantins de leurs parents ou les pantins des amis de leurs parents ou des amis et qui n'étaient là en réalité que pour faire en sorte que cette bulle explose à un certain moment. Et ce n'est pas une coïncidence qu'elle ait explosé après l'élection si ça avait explosé avant, si ce scandale qui touche manifestement très fortement les démocrates avait explosé 15 jours plus tôt, peut-être que le résultat des élections aurait été très différent. Parce que les gens, encore une fois, les Américains qui sont des millions, et souvent des démocrates, entre guillemets, euh, et qui placent leur argent euh, euh, en faisant confiance euh, à ce qu'on leur dit et leur retraite, c'est 32 milliards qui ont fondu c'est n'est pas euh, euh, BlackRock ou, euh, ou ces grands fonds qui ont perdu de l'argent. Eux, ils sont ravis que euh, FTX explose. Parce que ça va leur donner beaucoup plus de pouvoir. Hein. Puisqu'en fait, les gens vont revenir, entre guillemets, vers des choses classiques jusqu'au moment où ils n'auront plus rien. Puisqu'en fait, à chaque fois, les seuls qui s'enrichissent sont les plus grands. Le ruissellement de l'argent, il ne va pas vers les gens. Tout le monde dit, mais il faut qu'on ait des milliardaires parce que quand il y a des milliardaires, ça permet d'avoir des employés qui sont riches. C'est absolument faux. C'est-à-dire que le monde actuel est un monde dans lequel plus il y a d'argent qui est distribué, plus le pourcentage de cet argent qui est distribué finit dans un monde réduit de main. C'est-à-dire que, L'accaparation de la richesse a été exponentiellement faite par les gens qui étaient extraordinairement riches. Mais c'est vrai à l'échelle mondiale, c'est vrai à l'échelle de la France. Le CAC 40, il n'a jamais fait autant de bénéfices, mais les PME françaises n'ont jamais fait autant de pertes. C'est-à-dire qu'à tous les étages, on favorise les très gros acheteurs. Les gens qui sont dans la restauration, dans l'hôtellerie le savent. Les petits hôteliers, les petits restaurateurs souffrent énormément. Et tout ce qui est grand, tout ce qui est grande chaîne, etc., sont totalement favorisés par le système. D'une part, parce qu'ils ont des équipes qui sont capables d'obtenir toutes les aides possibles et imaginables, y compris, on voit au niveau politique, comment on va faire venir beaucoup de gens de l'immigration pour les faire travailler dans la restauration, parce que ce sont des secteurs en tension. Et il se passe exactement la même chose aux états unis il se passe exactement la même chose partout. C'est-à-dire cette idée de globalisation euh, des, des marchés. Et il faut pas croire que c'est parce qu'on a envie d'aider, il faut pas croire que c'est parce qu'on est très altruiste, il faut pas croire que c'est… Tout ça, c'est n'importe quoi. En fait, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on trouve de plus en plus normal d'avoir des esclaves et si on accepte d'avoir des esclaves dans les cuisines des restaurants, en fait, on, on trouvera petit à petit normal que tout le monde devienne esclave. Et si on ne se rebelle pas contre ça, vous savez, c'est euh, un, un, un bouquin qui s'appelle euh, « Inconnu à cette adresse » que je recommande à tout le monde. C'est au début, ils sont venus chercher euh, euh, le voisin de mon voisin, euh, et j'ai rien dit parce que je le connaissais pas. Et puis ensuite, ils sont venus chercher mon voisin, mais j'ai préféré rien dire parce qu'ils avaient quand même une sale réputation. Puis après, ils sont venus chercher ma sœur, mais en fait, elle m'avait fait un sale coup, donc ça ne me dérangeait pas. Et puis un jour, ils sont venus me chercher. Ben, C'est pareil. C'est pareil pour euh, la, quand la police se met à empêcher les gens de parler, la censure, l'argent, etc. Et, et j'en profite pour dire qu'il va falloir repenser à se rebeller contre ça. Parce que si on ne dit pas « stop », c'est-à-dire cette capacité à détruire les monnaies libres, cette capacité à prendre en, en esclavage l'Internet, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que quelques personnes, qui ne sont pas là non plus par hasard, hein, Zuckerberg, etc., avaient pris complètement le contrôle des réseaux sociaux. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Elon Musk, qui arrive un peu comme un chien au milieu d'un jeu de qui, et c'est en train d'être la personne la plus détestée au monde. Il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Kenny West, dont tu as parlé il y a quelques minutes, qui a annoncé, alors qu'à l'époque, sa fortune était encore à un milliard et quelques, qu'il avait envie de prendre Gator. Et depuis, sa fortune, elle a été divisée par trop, quatre. Et est-ce qu'il sera capable de donner les moyens Non, parler. Il veut prendre parler. Ouais, parler ouais. On a on a Trump avec Truth, et Il a fallu quasiment un an à Trump pour être sur euh, sur Google Android. Euh... Et, euh, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on peut l'en retirer immédiatement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont un pouvoir plus grand que les États et, euh, et qui sont des États dans les États. On voit bien que pour les retraites en France ou la sécurité sociale, eh ben l'État français demande à McKinsey et à BlackRock euh, des recommandations parce que tout ça, ça va être dépecé, ça va être coupé en lambeaux, etc. Donc, ce que, ce que je... Alors, je sais que ça a l'air, tout ça a l'air d'être un peu décousu, puisqu'on est censé parler de FTX et des monnaies virtuelles. Mais ce que j'essaie de dire, euh, c'est que tout est lié. Absolument tout est lié. C'est-à-dire que depuis un certain nombre d'années, le, le pouvoir est de plus en plus contrôlé dans un nombre extrêmement limité de mains, euh, que ce soit le pouvoir médiatique au niveau des différents pays euh, mondiaux, et, et quand je dis contrôler, je veux pas dire que les gens qui dirigent les boîtes en question sont des gens qui sont euh, mauvais ou méchants. Ce que ça veut dire, c'est que tout ça vit en circuit fermé. Quand vous avez un média, vous avez besoin de contenu, vous avez besoin de films, vous avez besoin de télé. Et souvent, vous êtes un grand patron industriel et vous n'avez pas envie de vous disputer avec les États, vous n'avez pas envie de vous disputer avec les douanes. Si vous avez des ports, vous avez… Et donc, en réalité, tout le monde tient tout le monde. C'est comme un espèce d'immense château de cartes mais c'est un château de cartes qui est en train de devenir énorme et qui est extraordinairement impressionnant pour nous, les peuples, qui au fur et à mesure sont de plus en plus rien du tout dans le système. Et on s'en rend compte à chaque fois. Mais ça n'est qu'un château de cartes. Et on voit bien à chaque fois que quand les Russes euh, et là je reviens sur ce qui s'est passé avec l'Ukraine, quand les Russes disent non et qu'on pense qu'on va les mettre sur les genoux, et c'est ce que disaient tous les pays. On va mettre la Russie à genoux avec les sanctions, on va mettre la Russie à genoux parce qu'on va aider l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle réussisse à vaincre la Russie, etc. Et ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe parce qu'en fait, l'homme, il a au fond de lui énormément de défauts. Si on lui donne du pouvoir, il a envie d'avoir plus de pouvoir. Si on lui donne un peu d'argent, il a envie. Mais il a aussi énormément de qualités. L'homme, il a envie d'être libre il a envie d'être heureux. Il a envie, et c'est vrai en Afrique, c'est vrai en Asie, c'est vrai en Europe, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai partout. Et donc, à chaque fois que vous pressez l'humanité, eh ben, le risque, c'est qu'elle se rebelle. Et là, c'est ce qui est en train de se passer avec FTX, c'est que ça risque d'être un espèce de révélateur fantastique de la collusion des gens qui ont le pouvoir. Et on voit bien, c'est complètement consanguin, en fait. C'est le New York Times les grandes universités américaines, le pouvoir politique américain, le pouvoir militaire, le pouvoir de la santé, euh, le pouvoir financier, euh, le pouvoir sportif, le pouvoir médiatique. Tous ces gens-là, on l'a vu, à chaque fois qu'on a parlé d'FTX, ils étaient liés à ça. Et c'est une société qui est née en trois ans. Et il va y avoir d'autres sociétés. Et nous, on doit autant que possible le dire, le montrer pour que les gens se réveillent et qu'ils comprennent qu'en fait, on leur ment en permanence sur tous les sujets. Et le fait de dire qu'on ment en permanence sur tous les sujets, ce n'est pas grave. Peut-être que j'ai tort. Mais ce qui est intéressant, c'est de commencer à avoir le droit de se poser la question. Et c'est pour ça que quand euh, euh, vous m'avez proposé de, de venir et de revenir et de revenir, et je fais ça complètement bénévolement, hein, je ne demande rien pour... Euh, pour, pour être interviewé, je pense que c'est notre rôle à tous de nous battre pour que le monde se réveille et sorte de cette espèce de léthargie dans laquelle on nous met et qu'on nous impose au quotidien. Et, et, et je voudrais reparler de, de quelque chose, ces émissions comme les vôtres, ce n'est pas des divertissements, contrairement à, à d'autres émissions à la télé. Et, et divertir, c'est un mot qui est important puisque ça veut dire détourner l'attention. Donc, quand vous détournez l'attention de quelqu'un, ça veut dire que vous essayez d'éviter qu'il voit où sont les problèmes. Et vous remarquez qu'en ce moment, il y a des problèmes extrêmement graves dans le monde. Mais de quoi on parle À la radio, à la télé française On parle du malheur du taureau dans les corridas. Ah oui, Donc, ou l'affaire de la corrida. Ouais. On est... À un moment où il y a une boîte qui s'appelle FTX, qui, qui éclabousse tout le monde, qui est en train de, de se passer et qui nous montre à quel point beaucoup de choses malsaines se passent, beaucoup de consanguinité se passent. On est à un moment où il y a une espèce de, de bataille majeure euh, au sein de Twitter. Je rappelle qu'à peu près 90% des employés de Twitter sont partis... Et si vous regardez quel était le type de donation et quelle était la tendance politique des gens qui étaient chez Twitter, c'était une culture très « woke » et complètement anti ce qui est en train de se passer chez Twitter. C'est-à-dire que c'était une culture qui n'aime pas la, la liberté puisqu'en fait, elle veut qu'une infime minorité des gens, donc les gens hyper riches ou les gens un peu différents, en fait, soit, deviennent les gens les plus importants et au centre du monde. Moi, je ne suis pas du tout contre la culture « woke ». Je ne veux juste pas qu'on l'impose à tout le monde et que ça devienne le sujet majeur. Et ben, en fait, France...
0: excusez-moi de couper, c'est que ça c'est un point euh, important à cibler de dire que Twitter était totalement woke parce que des personnes pourraient croire que Twitter n'a pas de biais idéologique. Mais Elon Musk par exemple qui maintenant donc est propriétaire de Twitter est allé dans les quartiers, dans les bureaux justement de Twitter France pour trouver justement des armoires remplies de t-shirts avec marqué Stay woke. C'est incroyable. Tout simplement. Voilà. Donc ça permet. Encore une fois, c'est comme vous le dites, c'est que toutes ces connexions-là permettent de... On, on essaye, peut-être qu'il va falloir plus de, euh, de, 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 comment dire, de, de stimulation chez certaines personnes pour essayer d'avoir cet éveil, pour comprendre que la situation est importante, qu'il y a assez de preuves pour voir toutes les connexions qu'il y a, les interconnexions, que ce soit dans le divertissement, dans le monde de la finance, le monde politique, que ça puisse amener la guerre, que ça puisse changer notre liberté sur la santé, et que surtout, donc là on a montré par exemple un événement... Euh, lié donc au Forum économique mondial il faut bien se souvenir que même si des personnes aujourd'hui essaient de dire que c'est euh, tout simplement un fantasme complotiste on continue d'avoir des, des signaux pour montrer qu'il y a des liens politiques et la fameuse phrase sur la magnifique pub qu'avait faite le Forum économique mondial c'était vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux aujourd'hui il y a l'inflation, il y a la crise énergétique l'affaire FTX a ruiné par exemple les personnes qui rentrent dans le milieu des crypto-monnaies qui tentent de spéculer, tout le monde se fait ruiner petit à petit et les gens et, vous... et pour l'instant il
1: n'y a qu'FTX qui est tombé mais on sait bien que ça va faire un domino comme les Man Brothers etc absolument et juste oui. point, parce que je vois dans, dans les commentaires un certain nombre de personnes qui disent mais les cryptos c'est bien je, je dis depuis le début que les cryptos c'est extrêmement bien parce que c'est un, un lieu de liberté mais le problème c'est que ça doit être bien par rapport à un usage et si l'usage c'est de la spéculation vous tuez les cryptos c'est-à-dire que tous les gens qui disent les cryptos, c'est génial, hein, parce qu'en fait, ils ont envie de faire fortune avec les cryptos, ils ont faux. La crypto, c'est un moyen de mettre son argent ailleurs que dans une institution financière et, et, et de pouvoir le dépenser librement avec des gens qui sont capables de dépenser cet argent. Donc, c'est de fluidifier en dehors des circuits officiels son argent. Mais si vous voulez que ce soit spéculatif, on l'évoquait presque en s'amusant avec les NFT, eh ben, vous faites fausse route. Ce n'est pas un moyen de faire de la spéculation. Si vous voulez faire de la spéculation, allez sur les marchés financiers et vous verrez, vous aurez très bientôt une bulle qui va exploser. Il faut savoir que le Nasdaq, depuis le début de l'année, il a peut-être perdu 30 ou 40 Ça représente des centaines de milliards de dollars qui se sont évanouis dans la nature. Les bitcoins, pour l'instant, c'est tout petit par rapport à ça. C'est-à-dire que la totalité de l'argent dans les bitcoins, c'est 1000 milliards. Mais le, le système des bitcoins, tel qu'il a été conçu, effectivement, il a un côté spéculatif parce que c'est un nombre limité de bitcoins dont toutes n'ont pas été euh, trouvées puisqu'il faut faire du mining, etc. Ça coûte de plus en plus cher. Mais, mais c'est un des défauts, entre guillemets, du bitcoin. C'est que par construction son succès le rend spéculatif. Et euh, mais c'est un spéculatif qu'on peut anticiper, puisque donc, euh, donc il est presque naturel et, et il récompenserait les premiers rentrants. Mais là, quand le Bitcoin perd trop ou fois son cours, puis remonte, puis c'est parce qu'en fait, ça a été, comme je l'expliquais en, en faisant la comparaison avec le marché immobilier, en fait, ça a été détruit par ses intermédiaires qui ont fait rentrer sur le marché du bitcoin prématurément en fait des gens qui n'étaient pas mûrs et qui n'avaient pas d'usage pour ça, autre que croire que ça allait monter. Moi, j'ai dans mon entourage des gens qui, pourtant, sont tous sauf naïfs, tout sauf spéculatifs, etc., et qui n'ont pas pu s'empêcher de prendre des monnaies virtuelles en se disant que ça allait valoir extrêmement cher. Et, euh, et j'avais beau leur dire, mais... Non, tu dois en acheter pour l'usage que tu veux en avoir, mais pas pour une raison spéculative. Donc oui, les crypto-monnaies, c'est génial, mais si vous ne voulez pas faire de spéculation, sinon vous tomberez toujours dans des Madoff, dans des euh, Sam Bankman Free, dans des gens comme ça qui se fichent de vous. Vous n'êtes qu'un euh, moyen pour eux de s'enrichir et d'enrichir euh, leurs parrains, euh, leurs marraines, euh, leurs parents. Et finalement, d'être bien à l'intérieur d'un club, qui est, qui est un club euh, extrêmement étroit, de, de super milliardaires qui ont euh, énormément de, de pouvoir, et en particulier celui de dire aux États comment ils doivent gérer les retraites, comment ils doivent gérer le secteur énergétique, comment ils doivent gérer le secteur de l'eau, etc. Je rappelle qu'une des principales différences qui existe entre, entre la, la Russie et, et beaucoup de pays du monde, c'est que là-bas, il y a énormément de biens qui sont considérés comme des biens collectifs et dont le prix est extrêmement faible. Euh, c'est euh, l'eau, c'est euh, parce que c'est encore géré par, par les États, c'est l'eau, les énergies, etc. Et donc, c'est pas spéculatif. Et on voit en France qu'en fait, le problème de l'énergie, et ça, ça a été bien expliqué, les gens se sentent bien que c'est en train d'être une catastrophe, l'énergie, c'est censé être un service public dans un pays, l'accès à l'électricité. Mais l'Europe, hein, qui veut tellement de bien aux citoyens européens, elle a imposé la dérégulation. Et donc, la France, qui avait un champion du monde qui s'appelle EDF, a dû à imposer à EDF de vendre de l'énergie à des gens qui n'en produisaient pas du tout et qui devenaient uniquement des revendeurs. Alors, ils avaient comme spécificé ces revendeurs qui pouvaient acheter de l'énergie un peu partout dans le monde et dire, ben, moi, cette énergie que j'ai achetée euh, au fin fond de l'Europe, euh, ben, EDF, en fait, c'était un espèce de jeu de bonne taux énergétique, et ils pouvaient la revendre euh, soi-disant moins cher aux particuliers. Mais en réalité, ça fonctionnait pas et il y avait des contrats qui sécurisaient ces gens-là vis-à-vis d'EDF, parce qu'en fait, on avait convaincu des particuliers de, de signer des contrats avec eux. Donc, il y avait des espèces de garde-fous. Donc, on a rendu des gens millionnaires ou multimillionnaires ou quasiment milliardaires en créant des boîtes qui vendaient de l'énergie qui ne fabriquaient pas. C'est NGI, mais il y en a d'autres mmh. dans plein de pays du monde, et qui maintenant ne sont pas capables d'acheter l'énergie qu'ils revendent suffisamment bon marché pour faire une marge, y compris à EDF, donc ils sont en situation de dépôt de bilan, mais on ne peut pas les faire tomber, donc l'État crée des mécanismes, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est en train de tuer le système de services publics de service l'énergie public, dans tous les pays d'Europe, parce que l'Europe nous a demandé de déréguler ces marchés-là, et qui paye les petites entreprises et les particuliers et pourquoi j'insiste en disant les petites entreprises et les particuliers parce que les grandes entreprises elles sont trop grosses pour souffrir et donc les états vont toujours trouver des solutions pour que ça ne coûte rien de particulier aux grosses entreprises mais le petit boulanger vous savez moi j'ai euh, une maison euh, à la campagne et le, le boulanger en fait il avait un four au fioul et quand tout ça s'est mis à monter ben il avait euh, 1800 euh, euros de fuel par mois, il vendait pas assez de baguettes entre guillemets et il pouvait pas annoncer que la baguette avec l'évolution du prix euh, du fuel, bah c'était plus un euro, c'était 3 euros et donc bah, du jour au lendemain il a dû fermer boutique parce que euh, entre euh, la caissière, euh, euh, la lumière, le machin, mais c'est ça qu'il faut comprendre, hein. c'est qu'en fait c'est pas euh, euh, ce qui est en train de se passer, euh, mais c'est vrai pour FDX, c'est vrai pour l'énergie, etc c'est ce que je décrivais comme un espèce d'énorme château de cartes, mais qui pour l'instant nous touche, nous, entre guillemets, les peuples. Mais si on ne dit rien très vite, tu disais il y a dix minutes le titre d'un livre du, du patron du World Economic Forum, Klaus Schwab, qui s'appelle « Le Grit Reset ». Et dans ce livre, une des conclusions, c'est qu'en réalité, les gens ne se rendent pas compte, mais quand ils ne posséderont plus rien, ils seront extrêmement heureux. Mais comme c'est extrêmement difficile de dire aux gens qu'ils ne possèdent plus rien, eh ben, il y a toute une séquence de mécanismes qui est en train de se passer et qui est censée nous amener à considérer que finalement, ce n'est pas une bonne idée. C'est une très bonne idée, pardon. Le lapsus n'est <rire> vraiment pas une bonne idée, ouais. mais on va nous convaincre que c'est une bonne idée. Et pour ça, eh ben, on passe par toutes ces étapes où on vérifie à quel point les peuples sont dociles, à quel point ils sont capables de croire toutes les plus grandes bêtises du monde, à quel point on crée une bulle financière avec un FTX, mais qui va permettre de décrédibiliser euh, les monnaies, les crypto-monnaies, etc., et de dire on doit les réguler, on doit prendre le contrôle total de ces monnaies-là. Tout en, en fait, finançant
0: une guerre qui permet exactement. de continuer à punir euh, sur le plan
1: énergétique justement l'Europe, par exemple. Exactement, exactement et, et pas que ça c'est l'alimentaire. Ah oui, on, bien sûr. On, on voit bien qu'en réalité, le, le principal problème qui nous pend au nez, qu on, euh, Leclerc le disait il y a quelques jours avec euh, euh, l'inflation qui nous guette en France. Vous savez, aujourd'hui, la, la France est sans doute le pays qui truque le plus les chiffres. C'est-à-dire que l'Europe, l'UE, euh, déclare une inflation supérieure à 10%. L'Allemagne avoue qu'il en est à 13%. Les Pays-Bas, ils sont à plus de 20%. Et en France, triomphalement, on nous dit 7%. Parce qu'on a mis un bouclier sur l'essence, parce qu'on a... Mais tout ça, c'est n'importe quoi. Tout ça, c'est de, de l'argent qu'à un moment ou un autre, il va falloir rembourser, parce que la France n'a plus sa propre monnaie, donc elle peut pas dévaluer toute seule, elle fait partie d'un groupe de pays. Et donc, nos dettes, il faut bien qu'on les rembourse d'une manière ou d'une autre, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que c'est comme un ressort en fait, quand on essaie de contrôler les prix et les pressuriser, eh ben, en réalité, ça a un effet inverse sur le long terme. C'est-à-dire que si on ne laisse pas le marché s'établir hein, normalement, eh ben, il s'établit à l'inverse de ce qu'on souhaite et c'est toujours le cas. Et donc, là, la Russie, elle a eu l'honnêteté au tout début de l'opération spéciale, quand il y a eu les sanctions de constater son inflation, de constater ses problèmes, de constater tout ça. Ils ont été transparents. Ça aurait été un gouvernement français, on aurait dit non, non, mais il ne se passe rien, on aurait fait euh, n'importe quoi et euh, on aurait dit, vous voyez, euh, notre opération spéciale se passe très bien. Non, les Russes ont dit, non, non, on souffre c'est la cata, euh, ils ont eu plein de problèmes avec les médias, il y a plein de boîtes, ils ont été hyper transparents. Sauf qu'aujourd'hui, l'inflation en Russie, elle est quasiment revenue à la normale, ils sont à 4 ou 5%. Ils sont en train de corriger le tir dans toutes les directions, sur production de voitures, etc. Ils ont trouvé d'autres débouchés pour leur pétrole, pour leur gaz. D'ailleurs, qu'ils sont que des débouchés intermédiaires parce que le pétrole, il va en Inde où il est raffiné, il revient chez nous, mais il est plus estampillé russe. Il nous coûte oui, trois fois plus cher qu'il nous coûtait à l'époque où on l'achetait directement en russe. Mais c'est que ça. C'est quand, en réalité, pour Essayer de gagner, entre guillemets, une guerre, chez nous, on ment, et chez eux, ils disent la vérité. Eh bien, à la fin, celui qui ment, il perd à tous les coups. Et la France, parmi les Européens, est le pays qui ment le plus. On, on voit bien la nouvelle chef d'État en Italie, invariablement, quand elle veut critiquer euh, un pays, dans tous les débats, le mauvais exemple qu'elle donne, c'est la France. Les pays qui sont un peu stricts, etc., que ce soit dans le domaine de la santé ou ailleurs, de plus en plus, la France, c'est le mauvais élève. Et pourtant, on est le pays de Paris. On est un pays qui a des façades maritimes magiques. On est un pays qui a des monuments sublimes. On a un pays qui a une histoire incroyable. On est un pays qui a rayonné sur le monde. Mais on est aussi le pays qui dit euh, et qui accepte qu'en Europe, on sanctionne... Euh, euh, les écrivains russes on est un pays qui a accepté que les banques sous prétexte que des gens avaient un nom à consonance russe bloquent les comptes pour vérifier euh, s'il n'y avait pas un problème de sanctions et de machin C'est il ne faut pas oublier cette folie en fait. qu'il y a
0: eu lors de la crise c'est-à-dire de la censure intégrale de tout ce qui pouvait se rapprocher de euh, la Russie et c'est vrai que la censure des auteurs, euh, des personnes à consonance russe qui se faisaient bloquer leurs comptes, on l'oublie maintenant parce que c'est vrai que le gros problème de l'homme c'est qu'il a une mémoire très courte surtout lorsqu'on lui met une torture psychologique mais la France montre que euh, aujourd'hui, ben, elle n'est pas du tout dans le vous, dans, dans, dans savez, la raison et le bon
1: sens. Est-ce que vous savez que la France est le pays au monde qui censure le plus sur les réseaux sociaux ah bon, oui, bon, la pas ce problème parce qu'ils n'ont pas de réseaux sociaux autres que WeChat. La France est le pays qui demande le plus de censure au monde. C'est la France, le pays qui passe son temps à donner des leçons au monde entier sur la démocratie, sur la liberté, etc., 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 qui a obtenu la censure de tous les médias russes. On est et... le pays de Voltaire, on est le pays de Rousseau, on est le pays des Lumières, entre guillemets, et on est les... le pays qui demande d'éteindre la lumière. Et pour bon, faire bon, un, bon, une petite bon, parenthèse, pour revenir un peu sur Epnix,
0: justement sur la fameuse censure en France, on a donc Tristan Mendes France pour l'affaire FTX, qui du coup s'est exprimé sur les réseaux en expliquant tout simplement qu'il ne fallait pas parler de cette affaire et de faire attention parce que donc, vouloir parler de Sam Bankman Fried, c'était de l'antisémitisme. Voilà, c'est <rire> de la magie, c'est euh, magnifique. Oui. Voilà, c'était pour revenir quand même un petit peu sur le sujet. Mais je pense qu'on va pouvoir arriver à une, à, à une conclusion, à moins que vous vouliez aborder un autre point par rapport à l'affaire FTX, parce que je pense que ça risque d'angoisser pas mal de personnes le, le fait de, de parler non, tout ça, même si évidemment il faut que qu
1: il les personnes... Ce que je veux dire, et c'est vraiment important, c'est qu'on est à un moment euh, charnière que chacun doit prendre son bâton de pèlerin et parler et pas avoir de doute Pour Ça va être très dur d'expliquer à ses parents, ses grands-parents, ses enfants ce que c'est que la vérité. Parce que vous n'imaginez pas, si vous avez des enfants qui sont à l'école, ce qu'on leur explique, ce qu'on leur apprend, etc. Il faut réapprendre, réavoir le courage de parler. C'est extrêmement compliqué et on est dans une société qui essaie de déliter le lien social pour créer un lien virtuel. Donc, on fait en sorte que, y compris toute la manière avec laquelle vous parlez passe par des réseaux et donc le, le, la parole intime, elle disparaît. C'est-à-dire que les gens sont chez eux, euh, sur leur ordinateur pour parler avec des amis euh, virtuels qui sont loin et donc toute leur conversation entendue ou avec un téléphone, il faut recommencer à parler euh, en mettant les téléphones dans une autre pièce et en discutant avec sa famille, en discutant avec ses enfants et en essayant de revenir à des choses de bon sens et donc quand on a un peu d'argent à dépenser quand on va dans un magasin bah, achetez un sac de riz de 25 kilos mettez-le dans une caisse en métal quelque part chez vous peut-être qu'un jour vous serez content de l'avoir il ne va pas euh, périmer vous en profitez pour mettre 10 kilos de sucre 50 boîtes de sardines vous verrez peut-être un jour vous allez être super heureux d'avoir fait ça parce qu'on va rentrer dans une phase qu'on le veuille ou non où il va y avoir des pénuries c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir fait si mal qu'on le fait depuis deux ans à l'économie mondiale et aujourd'hui au, au transport des, des, des énergies, au transport des matières premières. Tout ça a été complètement clos au pilori. Euh, les usines d'iPhone en ce moment en Chine, donc pour tous les gens qui adorent les iPhones, il pourrait y avoir des surprises à terme sur les iPhones et rien ne se passe jamais véritablement au hasard en Chine. Donc vous allez voir, on est vraiment dans une phase de domino profitons du fait qu'on peut encore avoir internet et donc on peut se toucher par dizaines de milliers, mais réapprenez à parler à votre voisin, réapprenez à parler à vos amis, allez dans les bars, etc. On a été privé des bars, cet endroit où les gens parlent avec bon sens, etc. Évangélisez autour de vous sur des choses simples, des choses évidentes. On ne peut plus avoir des gens que tout le monde déteste et qui sont élus et qui après n'en font qu'à leur tête. Ce n'est pas possible ce n'est pas possible. Ça doit changer. On doit changer les choses. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Eh bien, écoutez, merci
0: beaucoup. C'était une très bonne conclusion. Je vais me permettre de rajouter un dernier point. C'est quand vous avez dit que... le. Donc le... Les, les personnes qui se mentent à eux-mêmes ou qui mentent du coup perdent, euh, je pense que, y compris dans notre camp, des de la population qui, qui souffre du pouvoir euh, et qui ne fait pas partie de cette élite, il faut arrêter de se mentir à soi-même et être capable de d'agir de, pour soi. Donc, là, vous avez cité un aspect très important qui va être donc c'est vrai l'aspect social, l'aspect de vivre qu'on nous a privé. Donc là, on a abordé des points de vue plus économiques. J'ai pu voir dans le chat un message euh, virulent. Euh, euh, pour demander bon, qu'est-ce qu'on propose. Eh ben, Justement, c'est euh, tout le travail qu'on propose sur Géopolitique Profonde. Euh, on l'a expliqué au début de cette affaire, FTX c'est le parfait exemple. Il faut quitter les intermédiaires, quitter la banque, protéger votre patrimoine si vous en avez un. Si vous avez de l'épargne, votre épargne ne restera pas. Si c'est en euros, ça n'a aucun sens. Vous allez perdre <rire> le, la valeur de l'euro, va, dans tous les cas s'effondrer. Débancarisez-vous. Ce sont les services qu'on propose sur notre site. Allez voir sur Géopolitique Profonde. On, pro on fournit quotidiennement des articles en économie, en finance, pour vous tenir au compte de tout ça. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Agissez pour vous et pour les gens que vous aimez. C'est très important. Bertrand Scholler, merci beaucoup d'être venu une seconde fois sur la chaîne. C'était un véritable plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir Bertrand. Hop et petit générique.